0: Amém? Você pode adorar esse Deus. Adore mais forte pra Ele, meu querido. Você tá adorando Ele aqui. E Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Amém? A graça e a paz de Jesus. Amém? Você pode sentar. Meu Deus. Quem tá preparado para receber um pouco mais de Deus? Então, gente... Vou dizer logo uma palavra para vocês. Fiquem em paz. Não, eu acho que você não entendeu. Vou repetir. Fique em paz. Amém? Se você entrou aqui sem ela, você vai sair com ela. Em nome de Jesus, amém? Porque esse é o tema da nossa mensagem dessa noite, na quarta-feira. Fique em paz. Quantas vezes, né, as adversidades, os problemas, as pessoas, às vezes nos tiram a paz. É verdade? Mas a palavra de Deus hoje, vem primeiro para nos ensinar. A Bíblia quando diz que o ladrão veio, se não para roubar, matar e destruir. A primeira coisa que o ladrão quer, na verdade, é tirar o nosso sossego é tirar a nossa paz sabe gente o diabo ele é tão estratégico ele é tão sujo que ele ele trabalha às vezes na, na surdina né naquilo que aparentemente está ainda está calmo ele não é ele não é aquele tipo de sujo que cai de boca logo no prato, com disse não. Quem, não, quem nunca aqui já teve em casa, na hora da sua, da, da sua janta ou de manhã cedo, aquela papinha bem quentinha? Porque papa é boa quando ela está quente, né? Que sai que você bota no prato. Mas eu duvido quando a papa está quente, pegando fogo, você pega aquela colher e vai para o meio do prato. Enche aquela colher e bota na boca. Alguém faz isso aqui, gente? É assim o diabo. Nas investidas dele. Ele pega a nossa vida feito um prato de papa. Só que ele é muito astuto. Ele vai comendo pelas beiradas. Tiquinho, ele não tem pressa. Para quem já é condenado, <risos> que é o caso dele, ele não tem pressa nenhuma. Ele já sabe qual é o final dele. O problema é que ele não quer ir sozinho. Ele quer frustrar os projetos de Deus para a vida da maior criação de Deus que somos, eu e você. Então ele começa a comer, sabe? E o diabo faz isso, porque ele fazendo isso, ele vai desestabilizando o ser humano. Ele vai, vai tirando as, a, as armaduras do homem. Ele vai tirando... É a nutrição devagarzinho do homem, o nosso coração para quem recebe Jesus ele já é blindado, amém? Amém, gente? Amém. Eu creio nisso, é uma blindagem espiritual, até porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus ele habita é instantâneo. Você aceitou Jesus de todo seu coração. Puff, ele entrou, ali foi morada, e a palavra de Deus diz que não há comunhão aqui dentro entre trevas e luz, só há espaço para a luz, se você não sabe, dentro de você só há luz, mas o diabo, ele quer tirar nossa paz, sabe como? Procurando o nosso vulnerável, como ele não encontra aqui dentro, porque o Espírito Santo não permite... Ele vai ele vai começar a caminhar pelas fissuras da nossa mente. E eu creio que a, do jeito que seu coração é blindado, essa noite Deus vai colocar uma blindagem espiritual na sua mente e você vai sair daqui com a mente de Cristo, onde nada é abalado. Então o diabo tem tem essa essa esperteza. Porque o que é que no, no nosso dia a dia tira tanta a nossa paz? Vamos colocar em coisas pequenas. Até porque como ele come no prato de papa pelas beiradas, ele tira a nossa paz nas mínimas coisas. Quem aqui... Eu acho que é cento, cento e mil por cento. Quem aqui já não se estressou? Quem tem carro no trânsito, gente? Sabe? Você está no trânsito, aí de repente... O cara quer de todo jeito, num espaço onde só cabe uma moto, o cara quer entrar na sua frente. Você tem que frear, reduzir, apulso. pulso. Aí você já pede o Espírito Santo para não entrar na carne, né? Porque é o diabo que já está começando ali. De repente, eu, é, quem é motoqueiro aqui? Quem é motoqueiro? Tem mais? Mas, gente, eu não tenho nada contra uma moto, gente. Eu só não quero uma para mim, tá? Eu não tenho nada contra, até porque é, é muito prático. Mas um dia eu quero descobrir por que os motoqueiros acham que aquele corredor, numa, numa via única, ela é para a moto. Rapaz, se é, se, tem, se é uma mão aqui e outra daqui, ele vai ter que ficar, mas não. E se você entrar naquele corredor, misericórdia, meu irmão, com seu carro. Doido, vai para lá, não tá vendo que é minha moto. E pior que o carro tem aquele ponto cego, né, que todo mundo conhece. E quando ele não inventa de, pelo corredor, que ele inventa de pela sua direita. Quando você menos espera, já é o vento no seu nariz, assim. Essa semana eu estava andando com uma esposa de carro. Ela vinha do lado assim. Rapaz, a gente ia, ia para Goiânia aí aquela BR, as motos ali rapaz, vieram quatro motos aquelas turbos, eu não sei nem como é o nome, o nome daquela, daquela moto eu só sei que o, o escape da moto eu acho que é maior do que a frente do meu carro só de escape rapaz, eles foram pela direita ele passou do lado da minha esposa, feito um foguete rapaz, nem pelo retrovisor eu enxergava que vinha não foi feito uma ventania, passou do lado dela foi, fez... lá, Ela... hum, sangue de Cristo tem poder misericórdia Senhor mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque, gente, fila de ônibus no Pelópidas, tira paz. Tira ou não tira? E quando você está na fila de pau amarelo, meu querido. Eu vim de pau amarelo só para lhe dar um abraço, meu querido. Gente, o que é aquilo? E o diabo, ó, ele começa a investir. E a gente começa a pedir graça a Deus. E se tiver um acidente com a moto, nunca, você que tem carro, gente, eu não tenho nada contra a moto não, viu? eu vou falar mais uma vez só. Se tiver um acidente, um acidente, vamos colocar um acidente simples, né porque você sabe que moto é totalmente, a pessoa fica totalmente vulnerável ali. Mas, está lá o cara no chão e a moto de lado, e um carro. Vem um motoqueiro, não sei das quantas, que não viu nada. Não sabe quem tem a razão, quem foi que provocou, nem se foi um acidente. Ele já chega assim, joga o capacete dele no chão, vê o cara lá, vai para o dono do carro. Você é um maluco! Seu doido, você quer matar o cara, não conhece nem o cara, não sabe nem o que aconteceu. Mas eles têm isso bom, porque tem essa união, né? Mas gente, tem que ter união, mas tem que ter justiça também, né? E a nossa paz começa a ir embora. Aí vem inquietação, tristeza. Talvez você entrou aqui. Veio de um lá que parece um campo minado, que parece um campo de batalha. A paz que excede todo entendimento vai te dar graça hoje. Você não veio aqui à toa, porque aqui tem um tesouro que você veio receber e você vai levar ele para casa. Amém. Fique em paz. Existe um Deus que Ele é o dono de uma paz. A paz que te faz descansar. A paz que te guia pelas águas tranquilas. A paz que te dá segurança. A paz, a paz que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Seu cajado e a sua vara consola e te dá segurança e paz. Essa é a paz que você, que eu tenho, que a igreja do amor tem. Se você está aqui hoje e veio buscar, você vai sair com ela. Porque Deus vai fazer numa única noite um reboliço ele vai tirar, um, vai tirar anos e anos de trevas e de falta de paz e vai substituir pela paz que excede todo entendimento ele vai fazer esse reboliço hoje aqui, Paulo diz assim aos filipenses 4 e 7 e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus exceder, extrapolar Sabe por que eu gosto de Jesus? Porque quando ele exagera, ele exagera. A paz que excede já não é normal, ela já está extrapolando qualquer tipo de paz. Jesus, quando diz na palavra, no céu há poucas moradas, amém? Quem disse amém aí, gente? No céu há muita morada, meu querido, que é para você, sua família, seu vizinho, sua parentela, é para todo mundo. No céu há muitas. Porque Jesus, quando exagera, Ele exagera para torar. Com Ele não tem boquinha. Então a paz que excede todo entendimento, ela vai mais além. Jesus é exagerado. Ela literalmente significa algo que extrapola, que vai além, que ultrapassa, que é mais, que é estar acima em nível superior. E por quê? Eu quero que você foque nisso. Quem aqui pede paz a Deus? Quem aqui pede paz a Deus? Você vai ter excesso hoje. <risos> Acho que você não entendeu. Quem aqui pede paz a Deus? Você vai ter ela hoje em excesso. Porque ela vai servir para hoje, para amanhã, para depois, para depois. Ela extrapola. Ela vai além do limite, além do que você pensa e imagina. Ele vai te dar paz hoje. Além do que você pensa e imagina. Você vai ter paz para você e para distribuir para os outros, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque não tem coisa pior do que você chegar em casa, meu irmão. Depois de um dia cansado. Depois de uma dona de casa, depois de trabalhar tanto. Um, 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 o dono de casa, um trabalhador, depois de ter uma, uma vida de trabalho, um dia de trabalho tão cansado. E ainda chegar em casa e não colocar sua cabeça no travesseiro. É porque falta ainda Jesus do ladinho. <risos> Mas quem tem essa paz que excede todo entendimento, meu irmão, pode estar tá caindo no mundo, mas você está nos braços dele, ele está lhe acalentando. É uma paz. Só, conhece, só quem tem essa paz, só quem pode falar dessa paz, é quem tem ela no coração, quem tem Jesus no coração. Pode virar o um mundo aí de prazeres, pode virar de cabeça para baixo, festa, pode virar aí bebedeira, pode virar a alegria de uma bebida, dura, pode durar uma noite, mas Cristo Jesus ele dura a eternidade no nosso coração. É uma paz que nunca passa. E o texto também diz que essa paz guardará o nosso coração. Vê que coisa linda. Quantos inimigos desejam, desejam destruir a nossa mente, em cima de depressão, colocando ansiedade na vida das pessoas, e eles fazem, o inimigo faz isso, mas Deus nos promete sua proteção contra esses inimigos, quando nos colocamos debaixo dessa proteção, que excede tudo que conhecemos, certa vez eu ouvi dizer assim, é o homem mais feliz, seja ele rei ou camponês, aquele que encontra a paz, não tem vida financeira alta que venha discernir a paz que venha medir a paz eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro que são felizes mas não é isso que traz a paz porque eu conheço muita gente humilde pobre, que é feliz do mesmo jeito e se não for mais do que tem do que aquele que tem muito dinheiro então não tem como a gente discernir isso não é, não é a, a, a vida financeira, sabe? O dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra, porque essa paz a gente só encontra em Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Então hoje eu quero compartilhar com vocês três lições rapidamente, para que você encontre a verdadeira paz que está em Jesus. Então fala aí para o seu querido do lado, diga, meu querido, fique em paz. Agora, diga para o outro, diga, meu querido, fique em paz. Primeiro ponto, fique em paz diante das adversidades da vida. Amém? E o que são adversidades, gente? São os problemas, são o, o vento contrário, as atribulações, as provas, pelejas, as perrenhas, as barreiras. Isso tudo a gente passa. Sabe por quê? João 16, 33, diz assim, eu disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então essa palavra de paz que você vai receber aqui, hoje Jesus já está lidando. E Jesus já é tão bom, porque Ele já é claro, Ele já é direto, ele não, ele não faz arrudeio, Ele é verdadeiro, Ele diz, ó, vai ter prova, vai ter problema vai aquela vizinha, ela vai continuar colocando o lixo na tua frente, lá da tua casa, vai, mas tenha bom ânimo, vai ter um dia que ela vai tirar o teu, e vai guardar junto com o dela, botar na lixeira, então é isso, Jesus ele vai direto, mas o problema é que a gente se esquece disso, é incrível como Jesus, sempre deixa as coisas claras, Jesus entendeu, é Jesus entende, entendeu é, quando ele diz isso ele está dizendo para você ó vocês estão entendendo vocês terão aflições só falta Jesus fazer assim ó eu vou desenhar para você entender ele é claro vocês terão aflições e a gente tem aflições mas a gente se agarra na palavra enche o peito de bom ânimo e vence como ele venceu a vida do cristão é assim sabe se eu fosse Jesus quando ó, quando o povo chegar no céu que chegar assim de céu mas eu não entendi gente eu lá embaixo na terra eu passei por tanto problema Jesus vai olhar para essa pessoa vai dizer mas eu te avisei você ia ter aflição não é novidade mas sabe porque você está aqui porque você teve bom ânimo e você venceu, por isso que você está aqui agora. Quem quer chegar lá nesse lugar? Amém? Eu quero. Nós fomos avisados. Porque ter paz quando tudo está bom, meu irmão, Ai, é maravilhoso. O cara chega, abre a, é, puxa o extrato, o saldo da conta dele, vê o dinheiro lá para passar o mês ainda sobrar para o outro. Amém? Quem quer isso? Amém? Eu quero, porque Jesus é um Deus provedor, mas é um, é um Deus fiel à palavra dEle, e Ele quer nos abençoar e contemplar a nossa vida de bênçãos aqui na terra, para depois a gente gozar ainda mais lá no céu. Mas e quando você abre o armário, meu irmão, com três filhos em casa, que abre a geladeira e que não vê nada? Você vai acreditar ainda nesse Deus? É muito bom quando a gente está por cima da carne. Mas a gente quando está na, na carne de pescoço, meu irmão. Só Jesus para nos guardar e nos, nos dar esperança. A esperança verdadeira. Porque dias maus, eles sempre vêm. O melhor momento para confiar em Deus é quando você tem problemas. Do contrário, a confiança é só uma palavra que você ouve por ali e que você encontra em alguns versículos e ainda mais sublinha. As circunstâncias adversas vêm como uma missão tirá a nossa paz tem gente que diz, eu acho que não tem jeito só porque suas ideias, sua capacidade sua habilidade se esgotou você se preocupa e acha que não tem jeito deixa eu, deixa eu dar um recado de Deus para sua vida aí quando o nosso jeito termina, começa o jeito de Deus não, você entendeu só o lado de cá quando o nosso jeito termina, começa o jeito de Deus meu querido tenha bom ânimo você tem um companheiro que não te larga nunca. Porque os amigos, dentre aspas, para aqui, quando está tudo bom, está comendo churrasco na tua casa. Mas quando você perde um emprego, não tem nem um pão e precisa de ajuda, cadê os amigos que batem no teu ombro? Fugiu tudinho. Mas Jesus, o melhor companheiro, está do teu lado. Ele não te deixa. Sabe? Eu sei de uma ilustração. Antes da ilustração, Êxopo disse assim Um pedaço de pão comido em paz É melhor do que um banquete comido Com ansiedade Eu vou repetir Um pedaço de pão comido em paz É melhor do que um banquete Comido com ansiedade O que é que te preocupa Se você tem o dono Da paz do teu lado Sabe, certa vez um rei Encomendou Há dois famosos pintores um quadro. Vê essa história. Um quadro cuja temática fosse a paz. Além de garantir que iria comprar os dois quadros, o rei anunciou que daria um, um prêmio extra para o artista que melhor retratasse a paz. Num tempo marcado, eles trouxeram suas pinturas. O primeiro retratava um lago sereno, espelhando altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul, com nuvens brancas, como um algodão, todos os que viram esse quadro acharam logo de cara, que ele era o perfeito retrato da paz, o outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas e calvas, o céu era aquele céu ameaçador, derramava chuva e relâmpagos, da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante, onde não parecia nada pacífica. Mas o rei, experimentado nas artes, olhou com vagar e viu ao lado da cachoeira um pequeno ninho numa fenda da rocha. A mamãe pássaro e seu filhote repousando em segurança. O rei escolheu a segunda arte. Sabe por quê? Porque paz, explicou o rei, não significa estar em um lugar onde não há barulho ou problemas. Paz é a capacidade de estar no meio disso tudo e ainda manter a calma no coração. Essa é a verdadeira paz. Ela não é superficial. Ela é autêntica. Ela tem algo profundo. Se você ainda não entendeu, a vida é sempre... É assim sempre será. Dias de sol, dias de chuva, com tempestade no nosso barquinho. Parece que o mundo vai acabar, o barco é pequeno demais. Por isso a gente precisa depositar a nossa total confiança naquele que é sede e nos dá toda a paz e entendimento. Olha bem para mim. Um dia eu fui microempresário, bem rapidinho. Eu tinha uma empresa. 18 anos, uma empresa para durar 18 anos é porque ela tinha algo que saía para sustentar. E muitas vezes as pessoas vão para mim, não sei como um, tudo desse jeito, atrapalhado, pastor. Só sabe dizer, meu querido, minha querida, como é que tu conseguisse ter 18 anos? Eu tinha 8 funcionários, pagava tudo em dia. E no dia veio o dia das adversidades. Perdi tudo. E Deus me colocou em um hotel, que eu já contei isso aqui. O hotel tinha duas torres, 580 apartamentos. E eu tinha que, num, em uma semana, sair de uma microempresa de oito funcionários. Para estar tá abraçado com 580 vasos sanitários durante dois anos. Mas sabe como era o meu coração? Em paz. E todo, todo vaso sanitário que eu lavava, eu sempre cantava. Não vou cantar aqui, mas eu dizia, que ele vive. Porque ele vive. Que será o amanhã. Porque ele vive. E eu sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos. Nas mãos dele. E quando eu saí daquele hotel para vir trabalhar na Igreja do Amor, o convite do pastor Arthur. A direção do hotel não acreditou. E os 30 dias de aviso prévio que eu trabalhei, foi os 30 dias com mais paz no coração com mais felicidade que eu tinha ao ponto da minha chefe dizer seu João, o senhor desistiu de trabalhar ou desistiu de sair daqui eu disse não porque ele vive, ele me guarda e eu estou saindo aqui da maneira como eu entrei de cabeça erguida, porque eu tenho uma paz que excede todo entendimento dentro de mim quem tem Jesus, meu querido, não se preocupa quem tem Jesus, não se preocupa com ele se preocupa com o outro é a vida com Cristo segundo ponto fique em paz diante das opiniões das pessoas Hebreus 12,14 diz assim procurem ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor pois sem isso ninguém o verá existem três coisas certas na vida primeira, que Jesus é bom amém? que um dia eu e você nós vamos morrer aqui, amém? E a outra coisa, para o meu teu coração, é que as pessoas sempre terão uma opinião sobre mim e sobre você. Por isso, que tenha paz diante das opiniões das pessoas. Sabe? Eu não sei como é a sua vida relacional, onde as pessoas op opinam sobre você, onde elas têm julgamento sobre você. Mas... Role o que rolar falando de mim, e pode rolar o que rolar falando de você. O que importa é o que Deus fala sobre mim, e o que Deus fala sobre você. Isso é o que importa, sabe? Porque a saída para essa armadilha é um relacionamento profundo com Deus. É a intimidade com o Senhor, é a busca na sua palavra. Porque, quando a gente olha para as laterais, quando a gente escuta vozes contrárias, meu irmão, a gente sai do trilho, a gente sai do prumo. Eu não estou falando que é necessário a gente não escutar as pessoas, eu estou querendo que você entenda que você tem que pedir a Deus discernimento para ver se aquela voz que está vindo de opinião sobre a sua vida, que, que você, é, por, por certo, está valorizando, você tenha muito cuidado e peça a Deus discernimento. Porque um pastor de Deus, ele pode opinar, ou ele pode dar uma orientação a você. O seu pai que lhe ama, a sua mãe, ele pode opinar e dar uma orientação a você. Mas lembre-se que a última palavra de decisão da sua vida, ela tem que ser sempre a do Senhor. A última e a primeira a ser consultada. Sabe, antes de você tomar uma, uma decisão, consulte primeiro a Deus na terra existe 7,8 bilhões de pessoas tem gente que costuma querer dar a, 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 a satisfação da sua vida a todo mundo você não consegue meu irmão são 7,8 bilhões de pessoas você vai enlouquecer fale só com ele tenha seu momento secreto com ele ele tem resposta no manual dele de Gênesis a Apocalipse para resolver o teu problema, seja ele qual for Cada um espera uma coisa diferente de nós. As pessoas nunca vão estar satisfeitas conosco. As pessoas querem sempre estar nos moldando ao jeito delas. Mas o nosso molde é Jesus Cristo. É o nosso modelo. É aquele que a gente tem que estar sempre seguindo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quando, quando você tem uma decisão a tomar, você pergunta primeiro a quem? Tem que ser Deus. Ou você vai procurar alguma pessoa. O lugar que você quer ir amanhã de manhã. Pergunte ao Senhor, Pai, eu quero ir, eu quero sair amanhã. Me diz o lugar que eu quero ir. Se você tiver intimidade com Ele, Ele vai responder na hora. As, as, a aprovação das pessoas é volúvel. Vai e vem. É como a folha do vento. Quem não lembra aqui daquela pregação da pastora Thalita que ela disse... Um dia a plateia da sua vida vai estar te aplaudindo. Outro dia essa mesma plateia vai estar te vaiando. Mas quem tem Deus no coração, Ele vai estar sempre torcendo por você a cada dia. O próprio Jesus nos ensina isso. Lucas 11, 16 ao 17. Que as pessoas ficavam tentando conseguir ver uma falha em Jesus... Se Jesus fazia um milagre era para dar uma satisfação porque ele estava fazendo. Se Jesus curava um, um, um paralítico ele tinha que dizer às pessoas que estava fazendo e, e aquelas pessoas religiosas que seguiam Jesus eles queriam ver Jesus tropeçar. Mas você lembra que quando Jesus fazia um milagre normalmente ele dizia para a pessoa fica na tua em silêncio. Pai, a tua fé te salvou. Ele não dizia... Jesus não entrava no Instagram e dizia... Hoje eu salvei 300 mil pessoas. Tem gente que... Ah, eu ganhei uma vida para Jesus. Você foi usado para ganhar. Mas quem convenceu essa vida foi o Espírito Santo do Senhor. Porque é o Espírito Santo que convence. Agora Deus lhe usou como instrumento. Como me usa, como usa qualquer um aqui. Mas a ação ela é espiritual. Espiritual. Totalmente espiritual Sabe Não seja guiado pela vontade das pessoas Mas seja direcionado pela vontade de Deus Você tem que saber quem você é Você não sabe quem você é Você é uma nação santa Você é um povo eleito Você é herdeiro do trono Ei, você é a maior criação de Deus É pouco Você tem uma coroa reservada, a coroa da vida Você é irmão de Jesus É filho de Deus essa é a sua identidade você não é pouca coisa Deus lhe fez com as mãos porque ele queria algo perfeito bata no seu peito e diga eu sou perfeito bata mais forte e diga eu sou perfeito porque a perfeição me fez temos nossos momentos de aprendizado meus queridos aqui mas você é perfeito como instrumento filho de Deus um coração temente a Deus. Platão disse que a paz do coração é o paraíso dos homens. Sabe, eu gosto muito dessa ilustração. Havia um rei, um dia, um dos seus súditos foi pedir um conselho para ele. Disse que vivia fazendo coisas erradas, que não gostaria de cometer os mesmos erros que se, que se esforçava, mas não conseguia. O rei muito sábio e poderoso lhe deu um cálice cheio de vinho assim, ó. Tá. e disse, que ele deveria atravessar a cidade todinha, e entregar, o, depois voltar, e entregar o cálice a ele, sem derramar nenhuma gota sequer do vinho, o rapaz disse que não conseguiria, então o rei lhe disse, que se ele não conseguisse, e derramasse, apenas uma gota sequer, do cálice, ele cortaria a sua cabeça, o rapaz saiu com o cálice devagar, com os olhos fixados no cálice. Eu imagino aquele rapaz andando, porque valia a vida dele. Atravessou a cidade com o maior cuidado, até que finalmente conseguiu chegar à presença do rei novamente. Sem derramar nenhuma gota do cálice. O rei feliz por ele ter conseguido, disse. Você não viu enquanto você carregava as mulheres que estavam no palácio? Ele não viu não, senhor. Olhando para o carro, você não viu as pessoas aí ao lado, festejando, tendo naquela festa, bebendo e se divertindo. Não Senhor. Eu não vi não. Sabe? Depois dele ter dito isso ao rei. O rei sorriu e disse, da mesma forma, acontece se você fixar os seus olhos apenas em Deus. E nas suas palavras, assim como fez com o cálice, você terá força que precisa para vencer as tentações, para não ceder às vozes contrárias, e não, cometer, e não cometerá mais as falhas pelas quais tem sido castigado. Olhe para Deus, confie na sua palavra, e deixe Ele ser o rumo da sua vida. Olhar o cálice, simbolicamente, é você fixar os olhos em Deus. O vinho representa a felicidade. E a felicidade real, ela só está em Jesus Cristo. Que grande lição. Precisamos manter os nossos olhos fixos. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou escutar a voz agora nem do Senhor, nem do meu líder, nem do meu líder de ministério, nem do meu pai, nem da minha mãe. Não, não é isso que eu estou dizendo, meu querido. Até porque Deus, como eu falei, Ele usa pessoas como instrumento para abençoar a mim e para você. Ele unge um pastor aqui para abençoar a sua vida. Um dia, pela graça e misericórdia de Deus, eu fui ungido por Deus para eu poder estar nesse lugar. Para poder trazer a palavra dEle para o seu coração. E se você não escutar a voz que sai de mim, você não está escutando a voz que sai de Deus. Porque é Ele que está falando através da minha boca, meu Pastor Arthur, quando dá uma direção, qualquer pastor quando sobe aqui, qualquer pessoa aqui, independente de pastor ou não, se subir aqui, é no temor e no tremor, e pela graça e misericórdia de Deus, para Deus usar só como instrumento. Só como instrumento, para poder operar o Espírito Santo dentro de você. Deus usa sim pessoas, mas pessoas de Deus, para nos abençoar. Escute as pessoas que ele ungiu, escute Deus, ele mesmo ungiu para ter moral, para te ensinar. Não, não foi o homem que ungiu, foi Deus. Fique em paz. Terceiro e último ponto diante dos tratamentos de Deus. João 14, 27, diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu gosto de Jesus que ele tem um marca-texto para as coisas, porque numa simples frase ele falou três coisas ao mesmo tempo que significa a mesma coisa. Ó, deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou, e a dou, que é a própria paz, como o mundo e não a dou como o mundo a dá não se perturbe ele está dizendo agora no seu ouvido não se perturbe, a paz que eu dou não é igual à paz do mundo é uma paz diferente está ouvindo? é uma paz que não vai parar é uma fonte que não cessa ela é derramada do alto trono essa paz direto o teu coração ah, desemprego ah, meu querido, não te preocupa não se você saiu de um emprego onde você era mandado ele abre um que você vai mandar nas pessoas é a paz é a entrega a Deus e paz se você não sabe a palavra hebraica para paz é shalom é muitas vezes usada em referência né? em, em, em uma aparência de calma de tranquilidade também é usada como saudação já a palavra grega é irene que também pode ser usada como paz significa unidade e harmonia foi profunda agora pastor mas é uma junção harmonia espiritual casada pela restauração de um indivíduo com Deus é uma junção sabe essa paz ela ela nos dá ela nos faz sermos reconciliados com Ele sem os seus tratamentos sem os processos nós não chegamos à reconciliação Jesus para se reconciliar com a humanidade e vice-versa ele passou por um processo muito doloroso que nenhum ser humano passaria ele doou a própria vida ele veio aqui para ser é, é, injustamente condenado e por nós mesmos. e a morte dele foi uma morte dolorosa o processo até chegar à morte até o último suspiro dele foi algo indescritível por isso que precisamos permanecer em paz diante dos tratamentos que Deus na nossa vida. Jesus é chamado príncipe da paz porque quando morreu por nós cumpriu o que precisava ser cumprido para que fôssemos restaurados. Mas isso não quer dizer que deixaremos de ter nossa porção de processo até encontrar com ele nos céus. Algumas pessoas acham que ah, porque fulano não passa por isso? Porque eu estou passando. Meu irmão, Aguenta firme, é um processo, mas o processo ele tem fim, para chegar até a graça dele, para você alcançar a graça dele, você passa pelo processo, ele não deve explicação. Ele não deve nada a mim e a você. Ele permite o processo. Para que a gente venha crescer diante do processo. Para que a gente se nutre diante do processo. Para que depois Ele derrame a graça e a bondade dEle sobre a nossa vida. Mesmo sem a gente merecer. Mas Ele vai lá e cumpre porque Ele é justo e Ele é fiel. Sabe? O processo não te tira a paz. Mas te ensina sobre o príncipe da paz que é Jesus. Talvez o seu processo... E tratamento, você vai crescer, entender e reconhecer. É isso que Jesus quer trazer para o seu coração hoje. Você permanece mesmo se ele tirar alguma coisa que você acha que ele não deveria tirar. Mas você tem que permanecer no processo. Tem gente que lamenta. Porque ele tirou isso. Porque foi um ente querido. Jesus não faz nada sem sentido. Ele tem propósito para tudo. Às vezes uma criança que com três anos de idade você não, não entende por que Deus levou. É porque durante esses três, esses três anos de vida o processo dela já foi cumprido. E só Deus sabe qual foi o processo e o que Ele tinha de propósito naquela vida. Tem coisas que a Bíblia não nos revela e diz que a gente só vai conhecer quando chegarmos lá em cima. Aguenta firme, porque se Ele não respondeu aqui face a face, Ele vai te dizer o motivo do tu, da tua prova. E o motivo do teu processo. Tudo é um processo. Foi o emprego que ele tirou, foi. Deixa eu te dizer... Aquilo que está lá embaixo da gaveta... Aquele currículo espiritualmente... Você, Deus já vê se ele subindo... Ele já está fazendo subir na gaveta... E indo para a mesa do empresário... Que vai te ligar para você... E vai te chamar para o teu emprego. Porque é processo, irmão. Você tem que passar por ele. Se você está num relacionamento conturbado... Difícil desesperador... Aguenta firme. Porque o dia da bênção vai chegar. Espera aí, vou repetir. O dia da bênção vai chegar. Aguenta firme. Você permanece mesmo se ele te deixar mais tempo em situações que você acha que já deveria ter saído. Você permanece porque confia num príncipe da paz. Sabe? Continua doando. Mesmo quando você estiver com dificuldade. E quando não tiver nada para doar, doa o teu coração. Porque ele não te conhece na, caixa, na, na carcaça. Ele conhece o teu interior. Ele vai até lá dentro. Continua orando por outro. Quando é que você precisa de um milagre? Comece a orar pelo milagre do próximo, mesmo você precisando do seu. É na tua ação... Pelo próximo que Ele justifica a tua necessidade. Ama primeiro o teu Deus de todo o coração. O teu coração. Depois ama o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento de Deus. Alberto Einstein disse. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. Jesus, ele resgata através da compaixão. Jesus Cristo, ele era movido por compaixão. Jesus Cristo não conseguia ver ninguém necessitado. Jesus Cristo não conseguia ver ninguém desesperado. Porque ele tinha compaixão. Ele era movido por compaixão. Não era algo que ele queria mostrar. Ele é a essência daquilo. Era a natureza dele, era a natureza de Jesus Cristo. Ele era movido por compaixão. Por isso que Jesus silenciava... Ou você acha que foi fácil ver, um, ver, ver ali um julgamento entre um assassino barrabás e um homem justo. E o povo dizendo, ah, crucifica-o e solta o criminoso. Foi fácil para ele. Mas a compaixão dele fez ele prosseguir. Quando nos rendemos à vontade de Deus e vivemos o nosso processo. O fruto não é só a paz para nós mesmos, mas para levar paz para as multidões. Escuta essa aí, gente, que essa me faz até chorar. Santo Eleazário foi, apesar da pureza e inocência da sua vida, coberto de todo gênero de calúnias, afronta e sacasmos, que suportava com a, com a mais extraordinária serenidade de ânimo. Sua esposa admirava de tão grande paciência, perguntou um dia de onde vinha... Tamanha força de espírito e autocontrole. E ele respondeu de que adiantaria me Delfina. Com isso não corrigiria os meus inimigos, nem melhoraria a minha situação. Por isso inventei um remédio particular que vou te dizer para que você também o use. Isso vai para mim e para você agora. Cada vez que tenho que suportar uma humilhação, trago a mente tão vivamente. Quanto me seja possível o meu divino Salvador, de pé diante de Pilatos, acusado por falsas testemunhas, caluniado pelos seus inimigos, maltratado pelos seus soldados, desprezado e insultado pela multidão, por quem ele tinha tanto feito tudo, e poucos dias antes de chamar a Osana, ele foi condenado pelo mais sujo dos juízes, a morte mais dolorosa de todas. Então digo para mim mesmo, o que é de tão pequeno que você acaba de receber, comparado aos maus tratos e insultos que o um inocente Cordeiro de Deus quis sofrer por mim e por você? E logo a calma renasce no meu interior. A minha raiva vai embora, a minha exaltação some. Imitemos o exemplo de Jesus. Nós que tão dificilmente suportamos a mais leve injustiça. A mais insignificante afronta. Contemplemos Jesus na frente de Pilatos. E a paz e a paciência reinarão em nossa alma. Eu não sei se você conseguiu... não sei se você conseguiu durante esse texto visualizar a cena mas é o que é o que passa na minha mente ver um homem morrendo por mim morrendo por você sabe aquele homem entendeu que nada do que passamos pode se comparar ao que Jesus passou e que adianta de tanta dor, injustiça e afronta. Ele foi como um cordeiro mudo em paz ao seu matador. E da mesma forma nos, nós precisamos fazer. A dor da cruz de Jesus foi uma dor necessária para a nossa salvação. Da mesma forma que a dor do nosso processo é a mesma dor do nosso crescimento. Por isso, fique em paz. Mateus 5,9 diz, Feliz as pessoas que trabalham pela paz. Pois Deus as tratará como seus filhos sabe? Os frutos do Espírito Santo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, temperança e mansidão. A paz não é somente um dos frutos, um dos atributos de Deus, mas é um fruto, é um dos frutos do Espírito Santo. Saia com ela nessa noite. Ele é o príncipe da paz e você é o herdeiro desse trono. Por isso comece a praticar essa verdade. Fique em paz diante das adversidades, das pessoas e dos processos. Quem recebeu a paz dessa noite? Então eu peço que em paz você fique em pé. Sabe, meu querido, eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos. Porque eu sei que essa paz, tanto a gente falou que excede todo entendimento ela para algumas pessoas aqui, ela está ainda penetrando devagarzinho, até para você mesmo, não é porque você é cristão, não é porque você tem tempo de igreja, não é porque você conhece a Bíblia de trás para frente, não, de frente para trás, não, é porque nós precisamos dessa paz dia a dia, independente de quem nós somos, nós precisamos andar com ela, e a minha oração nesse momento, é para que essa paz... De forma sobrenatural... Ela tenha invadido o seu coração... Como nunca invadiu. Que você saia daqui flutuando... Em paz com Deus. Em águas tranquilas. Em águas cristalinas. O vale da sombra da morte. É um vale. Jesus é a certeza da vitória. Esse vale não vai te fazer perder nada nesse vale você vai aprender a crescer e ter vitória em Cristo e eu quero orar por você fecha teus olhos pai, querido, pai amado muito obrigado obrigado pela tua palavra de paz Deus, eu nunca recebi tanta paz como nessa noite muito obrigado Senhor, eu sei que a tua igreja as pessoas que estão nos escutando eu sei que essa paz está invadindo tantos lares agora, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelos frutos do Teu Espírito Santo. Obrigado porque eu sei que corações chegaram aqui contritos. Estão saindo aliviados. Pela paz que é o Senhor. Eu quero Te agradecer porque transformação, ela veio do Teu trono. Eu oro por essas pessoas, Pai. Eu oro pela minha vida, da minha família. Obrigado, porque eu consigo hoje em ti dormir e acordar tranquilo. Eu consigo em ti colocar a minha cabeça no travesseiro. E não ter temor nenhum, porque eu sei que o Senhor está me acalentando na madrugada. E é isso que eu desejo a tua igreja, Pai. Ah.